А сега започваме разговора с Мартин Димитров. Здрасти, чуваме ли се нормално? Здравей, Асене, да, чувам. Благодаря ти, че прие буквално в последния момент поканата. Както казах, бях ангажиран. Предполагам, че и ти не си се разхождал по прекрасните Софийски улици, изпълнени с чист въздух и микроби на коронавируса. Точно, точно днес не много. Е, както и да е, аз се сетих късно. Обявих темата за културата на екс-министъра. Веднага ще задам въпроса с какво те провокира да коментираш в своите фейсбук статуси, да коментираш въпросния господин, джентълмен, рицаря на политическия живот в България, господин Вежди Рашидов. А, на първо място, понеже ме покани в последния момент, може да. малко да обърна и аз да измодерирам разговора. Може, с удоволствие. За да тръгнем от една отправна точка и всъщност това е нещо, което ме вълнува, предполагам и теб и много хора, какво е нашата представа за интелектуален елит. А, ти знаеш, различни са определенията и по принцип, нали, после ще върнем към писмото. А, интелектуалец генерално е човек, който изкарва прехраната си благодарение на ума си, а не на физическия труд. Това е генералното определение. Да, да, без, да сме, без да сме негативно, нали, да влагаме нищо негативно в физическото усилие за изкарване на прехраната. Не, 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 просто ние сме неспособни да изкарваме по, а, с физическо усилие, поради което. А, но една моя позната преди време ми даде страхотна дефиниция за, за интелектуалец, която аз използвам от тогава, от преди да, няколко а, Това е човек, който живее по-добре от останалите в мирно време, но във времена на конфликти и войни е на първа линия. А, и именно това са времената всъщност в които се формират елитите. Те не се формират в, в, спокойните, в спокойни води. Няма, не е характерно за, за човешката история. А от гледна точка на, на, на господин Рашидов, хайде да по фамилия да, да бъде, а, а, мисля, че той има объркана такава постмолташка представа за взаимоотношенията си с елита и, и с културния елит на страната, която се опитва да прехвърли при сегашното, при сегашното управление и ти, ти гледа участието му. То някак си беше за мен много драматична демонстрация на авторитаризма на ГЕР. Uh-huh. Много, много ясна демонстрация. Човекът всъщност каза едно много просто нещо. Трябва ми ли ще задника? Това каза той. Да, това беше твоя цветущ език, който ти употреби, да. Ами, той, той неговия не е много хубав. Нали? В крайна сметка смятам, че а, с господин Рашидов трябва да се говори на език, на който да си сигурен, че ще бъдеш разбран. <сък> да, съгласен съм. <сък> Знаеш ли какво ме караш да се замисля? Е неприятно, трябва да смъкваме нивото. Къде е, в този контекст ще ми е въпроса, къде е границата? Какво имам предвид? А, без да се впускаме в оценка на външните, външните събития, в Штатите примерно, а, там има една тенденция, да го кажем така, покрай избирането на Тръмп, пак казвам, няма да оценяваме Тръмп, Байден, демократи, републиканци, просто да поразсъждаваме върху тази тенденция. При като публични личности, Робърт Дениро, да речем, това е едно от любимите ми клипчета по темата, в свое обращение, когато се гласуваше, мисля, че преди изборите 16-та година, направи много така цветущо обращение за Тръмп, наричайки го по много специфични начини. От куче, мисля, че да не сбъркам нещо, но май турба слайна фигурираше и така нататък. А, викаха я Мадона нали, да дава обяснение на Secret Service какво има предвид по това, че ще да взриви белия дом нали, и така нататък. Сега, една ли публична личност разговаря, обръща се към друга публична личност, при която използва един, може да бъде определен и като вулгарен език. Сега, искам да го преведем в българския контекст. Докъде трябва да бъде прага на търпимост на политиците, когато граждани, били те и по-разпознаваеми а, или по-неразпознаваеми, политически активно ангажирани или по-пасивни в политическата сфера, се обръщат към тях и използват доста крайни избори, защото съгласи се, нали, но 
това, което казват и зализането на задници, то не е, освен, че е необходимо да слезем на нивото, за да ни разбират, то не е присъщо средство за, така, за комуникация, двупосочна комуникация и доста хора биха го приели двусмислено. Къде е тази граница? Виша, смятам, че първо всичко е въпрос на контекст, второ винаги зависи кой те учил да ползваш думите и да боравиш с тях. А, така се е случило, че на мен преди 20 и повече години, освен а, чудесни преподаватели в университета, аз съм учил българска филология, макар и да не се дипломирах, а, после съм работил с хора като а, Сашо Жеков, които са ме научили как да имам висок език, използвайки ниски думи и да можеш да правиш обратното. Това, е, това са, нескромно мога да кажа, вербални умения или лексикални умения. А, а, не мисля, че трябва да се, да се обиждаме. Ето аз наскоро говорех от една точка на... А, няма да казвам кой, но един виден симпатът на, на, на ГЕРБ или участник в ГЕРБ ми каза, че е много грозно. Много грозни са определенията, които давам за Бойко Борисов. Аз му как не, не, не. Това са алегории. Алегориите помагат да се изгради представа и да се даде представа. Аз не съм го нарекал дебел, което би било обидно, аз съм го нарекал псуващото винето, което е алегория. Да. Да. И в това няма нищо обидно, де-факто. Всъщност в това няма нищо обидно. И това е тънката, тънката разлика. А, мисля, че, но мисля, че господин Рашидов се държи откровенно просташки. Това е, това е различно. Неговото е друго. Добре. А... Как Можем ли да обясним българската ситуация с политическия елит? Значи, ако в термина интелектуалец може някой под нивото на хората, които могат с интелектуални усилия, които на моменти могат да бъдат доста по-ангажиращи и тежки от физическите усилия, най-малкото, защото от физическо усилие по-бързо може да се възстановиш, отколкото наистина от един систематичен, усилен, мисловен така, труд и упражнение мисловно, лягаш, преспиваш, правиш нали, там някакви упражнения, пиеш аспирин, ако имаш мускулна треска и всичко е наред в рамките на няколко часа, докато другото е много по-ангажиращо. Но, доколко а, нивото, спадането на нивото на българския политически елит, максимално иронично го казвам това за елита, можем да го дължим на простия факт, че ето сега си припомних а, един мой разговор, сега и аз малко неймдропинг ще използвам, с Тимати Снайдер, един много готин професор, интелектуалец безспорно, който обясни всичко от гледна точка на това, че интернет, именно заради това, че е всепроникващ в момента, нали, начина, как да го кажа, виртуалната реалност е всепроникваща. Всеки един от нас има по едно минимум едно устройство в джоба си, което непрекъснато му дава възможност за някаква форма на развлечение. Получаваме нещата светкавично в най-лесния предъвкан начин за лесно за преглъщане. И това поставя политиците в ситуация, в която те се превръщат от политици с някаква задълбочена мисъл, стратегическо мислене, а, наистина някаква опит нали, през политиките, които се опитват да наложат и да прокарат да се грижат за обществото, което е в идеалния утопичния вариант, тяхното задължение, да го кажем така. Те слизат на нивото на клоуни или на простаци нали, в конкретния контекст и започват да говорят по начин, по който масовата публика го възприема лесно. Нали, от да не давам конкретни примери, разбираш ме какво имам предвид. Доколко наистина това е първопричината за нещата, а именно падането на нивото заради лесно достъпната, светкавично предъвкана и изплюта информация, която максимум с едно лайкване или с едно сърчице в Инстаграм можем да я оценим и да я възприемем. Аз ще го генерализирам малко, защото да. мисля, че това, което казваш, да, а, а... Последните, последното десетилетие а, беше време на повърхностно познание. А, насякъде. И, и, и това даде тази политическа класа не само тук, ми в редица държави в Централна и Източна Европа и в Штатите. А, хайде ще оставя на страна Борис Джонсън, защото неговата еродиция не подлежи на съмнение. Нали, като, като, като личност. А, но Това повърхностно познание и някакси факта, че е, има 
как да ти кажа, страшно много човешки ресурса, страшно малко работа, защото ние сме в ера на автоматизация, нещата се свършват много по-лесно и на роботизация. А, позволи да се, да се случат тези политици с този език и с тези представи. Всъщност академизма изчезна. А, а, смятам, че преди две седмици си говорих с професор Александър Кьосев. Ние сме в специфична изпреварваща криза, защото а, никой вече не иска да учи философия. Генерално, говоря това не е само за България, това е за, за, за Европа изобщо. Никой не иска да учи право и никой не иска да учи медицина, защото това са тежки специалности, които а, евентуално обещават късен просперитет. Тоест, ако се справяш добре в тези професии, може би, дай Боже и там по примера на а, господин Борисов да фърляш под кола и да се кръстиш, ще постигнеш някакъв успех, когато си навършил на 40-45 години. Много по-лесно е да изкараш някакви чисто прагматични курсове или да учиш нещо като маркетинг, което всъщност е економика за тапаци. Това е Моя на маркетинга. А, и веднага Тук да внимавай да, да, да не се разгневат някои. Да, да, Последното изречение, а, че се загуби във връзката малко. Да го повториш. Ако. Че а, повърхностното познание накара хората да не се задълбочават и да искат бързи пари. Това промени цялото образование и почнаха да се учат специалности като да. а, някакъв маркетинг, като реклама, което е университетска специалност, което е изумително за мен. Mm-hmm. А, и, и след това хората влизат директно в практиката и почват да взимат някакви левове. Добре, и тази да. клас е огледало на, на това спадащо познание всъщност на, на, на съвременето. Това ми харесва като посока на разсъждение за това, че политическата класа и политиката а, все повече започва да гледа на себе си и на професията си като, като на маркетинг, като на средство, както ти каза, за бързо изкарване на пари. У нас мисля, че това е абсолютно почти пословична истина. Да включваме малко хората, които ни гледат. Лилянов в YouTube пита. Господин Димитров, не е ли най-важното в говор... не е ли, не е ли най-важно в говоренето е не е ли най-важно в говоренето да те разберат максимален брой хора без многословия, с прости, точни думи, както ББ прави, го прави? А, днес а, Силвия Типова ми изпрати един много хубав цитат, който Силвия Неткова беше публикувала. Да. И, и това е всъщност цитат на Гьобелс, че най-големия враг на пропагандата е интелектуалността. И, и, и а, много хубаво Гьобълс казва, бяха три изречения. Не мога да цитирам точно последното, но то беше, че трябва да говориш просто и на различни езици. Един за града, един за селото, един за работниците, един за учените. А, господин Борисов спазва брилянтно а, а, тези Гьобълсови директиви. А, да, точно щях да попитам унази... Нямам нищо против простото говорене, имам ужасно против просташкото говорене и популизма. Защото неговото е популизъм, просташки изразен. Да, псуващия винато, както каза преди малко. А, това ме навежда на мисълта да те попитам за онази идилична картина. Борисов седи на пънче с възрастния господин до него, който постечение на обстоятелствата ни е здравен министр и третия министр, който наднича през рамото, не мога да се сета кой. Това ли е обяснението? Да, това ли е... Не се сещам кой, но той се оказа зам министр. <laughs> да, <laughs> да, без значение кой. И зам вице-премьер, да, нали? пак, нали... Въпросът ми е за идиличната картина. Това ли е обяснението? Различният език на Борисов за града, за селото и там каква беше третата категория? Ами, в момента, както жена ми, докато гледа тенис от другата, от хола, много удачно каза, в момента той за града няма език. Това щеше ще да е следващия ми въпрос. Дали, да, дали да. Борисов говори на града по някакъв начин? А, не, защото се деинституционализира. Просто той се деинституционализира. И, и, и той няма как да влезе в официалния културен тон на жълтите павета. Не, не в смисъла на, на протеста, в това, което а, ще използвам хубавата българска дума легаси, това да. пространство задава последните там 150-160 години. А, съответно, той се опитва чисто 
комуникационно и вербално да се изгради други устойчиви точки. Нали, такава точка бяха тръбите, например. Той говореше и до тръбите, но там малко се прифлескаха нещата. И в момента... Говореше и в сред кравите. Не се, не, не се появява до тръби. Нали? Не заради това, че има COVID-19, защото, как се казва, стана проблем. Стана, да, усети жегата затъгала, както би казал един герой на Дениро, за него говорихме преди малко. Но пънчето и самите топоси и пространства, от които се изразява, те, те маскират институции и някакси неговата представа за институция. Според мен той вече иска съвсем да се слее с институция да го възприемаме институционално самия него като... Държавата това съм аз. Да, да, да. Добре. А... А, а двама те са просто, нали, дали са точно тези двама или други двама, няма значение. Това са, това са временни спътници. Ние сме видяли много временни негови спътници, които изпадат постепенно. Имаме висока публика, кмета на Лозанец, господин Павлов ни гледа в момента, той пита, задава следния въпрос. Господин Димитров, трябва ли политиците да говорят много по медиите? А, зависи от медиите. Зависи от медиите. Смятам, че в момента политиците трябва да, да помислят как да спомогнат за коригиране на тази медийна среда. Значи, когато ти си превърнал кафявите медии в официози, това е изключително опасно. Защото кафявите медии са работническото дело на на, 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 на съвремието. Да, да. Това е работническото дело на съвремието. А, Но, но даже без мярката струва ми, че дори работническо дело имаш някаква мярка, защото ето като си говорим, лека му пръс, но Стефан Продев е несъмнен интелектуалец. Безспорен такъв. И, и, и все пак има някакви, някакви критерии, които са, са, са тотално, тотално размити. Тази, тази власт постигна нещо забележително, което се случва и по други точки на света. Нали, не е изключение, но тук е много, много радикално. Тя изтри дебата като, като форма. То не може да се води дебат. Медиите не дават а, а, достатъчно информация и достатъчно гледни точки на публиката си, за да може тя да направи информирани избори, да прецени дали да гласува за ГЕРБ, за демократична България, за БСП или за, за когато и да било. И, и не знам дали точно говорене по медиите е, е точното определение. Естествено, че когато имат трибуна, трябва да я използват, ама в добрия смисъл. Нали, не може това да бъде просто пропагандни машини. Добре, още малко за медиите. И ще се върнем на още въпроси има. И той, някои са въпроси, има като коментари изразени. Аз обожавам острата агресивна журналистика. В най-добрия смисъл на думата. Много ми харесва, дала съм пример със себе си, моето така скромен от първо лице опит да бъда обект на журналистическа дейност. Примерно много харесвам начина по който Генка Шикерова проведе едно интервю с мен, след като ме задържаха там покрай историята с боядисания паметник на Позитано. Тя тогава в този разговор, понеже актуалният въпрос беше кой по това време, нали, лятото, есента и зимата на 13-та година, Няма да сбъркам, сигурно кажа, че 12 пъти, една дозина пъти ме попита, нали, кой, кой бъде ли са паметник? И аз се опитвам да го върта и да го случа, защото тогава ни течеше следствие, пък нали, имах специфично разбиране нали, по въпроса да, за отговора на, нали, как да отговоря на подобен въпрос. И тя каза, нали, вие задате въпроса кой? Ето аз сега ви питам, нали, кой? В този смисъл аз наистина много харесвам агресивната журналистика, но бива ли Казвам го с втори план в моя въпрос. Моята лична оценка на начина по който в момента, да пример, реагираме по, по отношение на изявите на иначе добрия журналист, госпожа Цънцарова. Бива ли да се свежда агресивната журналистика до нещо, което на мен лично, чисто субективно мнение, ми наподобява скандал в Плодзаренчука, който го изпреварил на опашката? А... Uh, значи ще се държа като теб, както ти се държал при Борисения памет. Давай. Ние относно медиите, относно какво представлява свобода на словото, относно това как се води интервю, относно това как дори се прави репортаж и как се поднася информация, сме изгубили вече всякакви радари. 
всички ние, говоря според мен, както гилдията, да. така и ние като публика, И потребителите. Да, и а, а, лично аз много харесвам Мария. А, а, смятам, това е също съвсем субективно мнение, че а, агресивното водене е страхотно, когато води до неподозирани отговори. А, а, мал, много отдавна не се занимавам с журналистика, но много отдавна. Ще дам, дам кратък пример. А, Сашо Жеков преди сигурно 20 години ме изпрати на едно интервю, аз се бях подготвил, беше зле. Беше зле. А, и той каза, бе, много зле ти интервюто, чакай да ти дам да гледаш един журналист, казва се Джонатан Лин. В момента мисля, че е говорител на Международната група за климата. Да, mm-hmm. да ми да го гледам него, той тогава беше в Reuters и а, Неговия прекор беше невидим. Имаше едно много невидимия, какво? изражение. Оставяше едни големи палки. Невидимия интервюиращ. Невидимия интервюиращ, да. Окей. Okay. Невидимият интервюиращ, да. И... Той, той имаше съвсем обратната тактика. Специфичен поглед. Оставя едни дълги паузи и някакси те кара сам да си признаеш това, което ти не си искал да си кажеш за паметника. То се прочита се между родовете дори понякога. Тогава си спомням, че изгледах интервюта с него, отидох да направя следващото си интервю, мислех, че се държа като Джонатан Лин, а по-скоро се държах като готвачка на гала. Някак предаване. Да, ти го каза по-фино. Да, не като... Това е между перцепция и реалност. Да. А, да. Каква е, да. мислихме, каква да. стана. Интервюирането е труден шар. На мен не ми се, не ми се дава. И а, хубаво е журналистиката да става по-агресивна. Мисля, че имаме нужда от това. И мисля, че дори да се допускат а, някакви грешки, ще ги преживеем много по-лесно, отколкото тя да бъде пасивна и едни хора да ти диктуват едни въпроси. Да, защото другата крайност е стойки за микрофони. С това съм съгласен. С това съм абсолютно съгласен. Виж сега какво коментират хората, които ни гледат. Виктор Благоев във Фейсбук. Асен Генов, той е към мен, ама в контекст... Да, слушам те. Ще мине време, все пак тръгваме от 111-то място, нали? Не тръгваме да. от трето. <сък> не тръгваме от трето, да. Не се борим от примерно от 11-то да влезем в десетката, нали? Съгласен съм. Да, да. Та, връщаме се на коментарите на хората, които ни гледат. Виктор Благоев пише, Асен Генов, лесните решения, послания са новото нормално. Първия коментар. Втория е от три уши, който ни гледа в YouTube, 3 years. Той пише, опростачването е с цел отвращение. Ако ги обедина двата въпроса... Това стратегия ли е, стратегическо поведение ли е на, нашите, на нашия политически елит или просто толкова си могат? Да, да. Смятам, че а, това ще го кажа като на България. А, винаги ми е било много по-трудно да преценя дали адски ги надценяваме или адски ги подценяваме. А, мисля, че това обаче е една много системно изградена стратегия, в която попада и господин Вежди Рашидов, защото както кафявите медии задават представата на публиката за официоз, така неговото поведение, неговите действия задават масовата представа за култура. Мисля, че целта е абсолютно отвращение. Ти виждаш около 40% мисля, че беше на, на галъп според проучването хора, които не мислят да гласуват А, не, 40 а. е много добър резултат, защото реално активността на избори у нас е под 50-60%. 50-няколко е средната активност. Тоест, Галап мисля, че качват няколко процента. Това е, това е нали, системното и целенасочено превръщане на хората в идиоти, в древногръцкия смисъл на думата. Нали, такива, които странят от, не се интересуват от държавните дела и странят от социалните, от социалните работи. И, и да, това е превръщане на хората в идиоти, вярвам, че е системно. 
Добре, още един коментар а, в духа нали, на медиите, на, не на медиите, а на упростачването от, и, и кафявите, както ги наричаме и ние медиите. А, отровните медии превърнаха мненията в факти. Цинично е да се говори, че няма свобода на словото, защото има свободия на право. Сега, тук аз ще го парафразирам малко въпросът и отговори на който искаш, на оригинална или на парафразата. А, моето разбиране сякаш е, че Създаде се ситуация и благодарение на, ако говорим в частност, нали, на локално ниво за България, в частност именно на това, че благодарение на това, че има такава кохорта от сервилни, контролирани, почти изцяло зависими от властта и интересите около властта медии, създаде ситуация, в която вече е почти невъзможно да се отсее истината от лъжата. Един пример. Дойде ли време за избори? Аз очаквам и вярвам, че няма да закъснее момента, в който ще видим поредната книжка на Телеграф, нали, отпечатана, макар и нефтина хартия, но в стотици хиляди тираж, нали, разпространявана безплатно, като притурка към вестника. 100-150 страници, ти си човек в бизнеса. Нали, знаеш колко би струвала една такава книга и дали може да се продаде като безплатна притурка към вестник, който струва там 800 стотинки или левче, или колко струваше. Невъзможно е, без това да е на загуба. Тоест, някой умишлено инвестира в това да създава паралелна реалност, но уви, за съжаление, вече сякаш обществото ни, общественото мнение, няма, няма имунна система, която да отсея истината от лъжата. Точно така няма имунитет, защото а, а, господин Рашидов е в културата откакто герпса на власт. Нали, той имаше достатъчно дълго време Да, да, да налага упростачване и някакси да задава други представи за култура. Същото и с медиите. Хората загубиха имунитет. А, плюс това ти знаеш, една фалшива новина се прави само на база истински факти. Тоест, взимат се избрани факти, свързани с твоя живот, между тях се вкарва лъжата и то звучи достоверно, защото когато човек тръгне да проверява, вижда, че едно, две или три неща от тази дописка са истина. И, и, и това а, абсолютно размива представите ни и това е журналистика, която просто не спазва стандартите. А, нали, тя на времето беше жълта, ама това не е жълта журналистика. Това е, това е, това е друго. Тя е много по-близка до, до, до в, а, нацистска Германия. Там е, там е такова. Да, да върнем пак разговора малко в е, основната идея, както я имах, когато нали, ти предложих да проведем разговора, за Вежди, за Рашидов. Аз се притеснявам от една такава позиция. Разговарял съм с м- несравнимо по-умни и мъдри хора от мен. И това, което съм забелязал е една крещяща разлика в самооценката. Хората, с които на мен е приятно да разговарям, Две неща са характерни. Първо, не, не показват доминация интелектуална над мен. Не, че аз не го знам. Аз и го знам и няма да се обидя. Но те са много по-скромни, както в отношението си към своя събеседник, в случая към обществото, като техен събеседник нали, през телевизионния екран, така и много по-скромни в собствената си самооценка. В неговата персона аз не виждам и двете. Той не се отнася уважително нито към аудиторията, Част от която е със сигурност с много повече интелектуални постижения, заслуги и признания в международен мащаб от него самия. И второ, няма никакъв инстинкт за това да си каже, бе, стига бе, малко тук вече минаваш границата и това надхвърля сякаш твоето ниво на култура, твоето ниво на знания, твоето ниво на успехи. Това как да си го обясним? То на първо място надхвърля нивото на приличие. Като председател на комисията на култур... по културата и медии, Да. което засяга всичко, което си говорим, той просто не може да си позволи да говори така точка. Тоест няма аналог на подобно говорене, дори в а, други проблемни държави от, а, от Съюза. А, много е крайно. Мисля, че той е изгубил всякакви радари. Ти си, а, а, в интервюто, според мен за господин Рашидов, цялото взаимодействие а, интелектуалци, хора на културата, културни проекти. Държава минава само единствено през пари. Аз останах с това усещане. А, а то е много по-комплексно взаимодействие. Много по-комплексно взаимодействие. То е, то е задаване на, на посоки, 
които дългосрочно да, а, как да кажа, да развиват радарите и сенситивността на, на обществото. Това е, това е работата на държавата, което може да бъде в проекти с 5 лева, може да бъде и с 5 милиона и не е задължително да минава през, а, през коктейли и, и такива представения, защото видя неговото Неговата оценка е на той, еди, какво си съм му дал да се представи, на ония, еди, какво си съм му дал да се представи. Да, да това е много... На дребни суми, което аз не само да завърша, вярвам, да, да. Имаме, една, имаме едно подозрение, но това е подозрение, че а, а, покрай а, ГЕРБ се случва някакъв много динамичен, паралелен културен живот в цялата страна, за когото ние не предполагаме. Мисля, че се организират огромно количество а, фестивали, вечеринки, а, събития, прегледи, а, концерти и, и не знам. И това е някакъв паралелен такъв културен живот, който върви. Мисля, че има нещо, нещо подобно. А не е, ли, не е ли придворен? Придворен е, но е мащабен. Много хора, според мен, виж колко, нали, вярвам, че господин Рашидов го беше притеснила бройката. Той затова каза, аз не ги знам тия хора. Нали, да, ти, ти, ти беше написал, че стигнал само до буквичката за или нещо от труда. А, подписал съм го, да, но аз нямам и претензията той. Не, 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 ти не ме чу. <сък> Мисля, че в твоя коментар по темата прочетох, че той е избрил там няколко души по имено и стигна само до буквата З, нали, защото по-надолу не, не е успял да ги преброи. Мисля, че ти го беше написал това. Да ги прочете, не да ги преброи. Не, не, това не съм го написал. А, може би при, при Радо Бимбалов, може би при него съм го прочел това нещо също. Да. Добре, а за това надменно отношение, това не е ли проблем на българското общество? Сега, Оная от Кърджали, която всъщност не е от Кърджали, ни казва ходи пеш, бе, като не ти харесваме, ходи пеш. Нали, бега от тук, бе. Нали, като, това, е, нали, това е ниво. А, аз, примерно, някой ме засича нали, на, на светофара, нали, на червено. Това е нивото на общуването. Какво бихме си казали с другия шофьор нали, през колата, нали, през прозорците на колата, докато се засичаме един друг нали, в почти критична ситуация. Но когато политик който е наистина public servant, който е а, обществен служител. Той служи на теб, на мен, на пешо, на пенка и така нататък. Когато той говори по този... Или тя, нали, без значение от нали, мъжки, женски род, как ще го кажем, това как да си го обясним, а, проблем ли е това или ние сме прекалено претенциозни там някакви хора от жълтите павета, ние сме някакви супер претенциозни капризници или и ако е проблем, как може да бъде преодолян? Естествено че, естествено, че е проблем. Аз ще върна от нещо, което може би ме впечатли по-силно в интервюто на господин Рашидов и това беше неговия е, изразен скептицизъм към сегашния министр на културата Боил Банов, който няма много по-различно поведение от е, господин Рашидов, но, но той изрази огорчение от това, че министъра се... Е, се е еманципирал доста бързо след като той го е направил министър. А, ето това показва, че е тотално сбъркана концепцията за публични служители, като знаеш, точната дума даже е слуга. Да, да. По-буквалният превод е слуга, наистина, да. Става въпрос за, за, за а, сложен микс от назначения, който позволява нали, на хора като Боил Банов, хайде до някъде много по-основателно, може би от Света Караянчева, защото все пак <съща> такива са да, наличностите, да, да, да вземат прекалено високи позиции, които да, да определят не само политика, но и някаква естетика. Ето в линията на разговора ни това с календарите, да. за мен имаше нещо много показателно в него. Значи, том за тази жена картинката е важна, Датите нямат никакво значение. И това е иллюстрация на безвремието, което ГЕРБ иска да, 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 да зададе. <съща> Ти много, много, това не е алегория, прекалено символика вкарваш ни в оценката, според мен. Както я каза, исках да вкарам символизъм. А, ето, ето, ето да, <съща> виж, значи... <съща> символика, символизъм е горе, долу едно и също. Да. Добре. <съща> а, Айде малко за легасито, това, което преди малко ти каза, това наследство нали, на историческия културен център на София. 
и политически център на, на, на България, София, жълтите павета. Окей, okay, съгласен съм с теб, но аз чувам, може би защото съм нали, хейтър, много силно критичен нали, по, по, по природа, но аз чувам изразни средства и конструкции, които не отговарят на моето очакване за точно това легаси, за което говорим с теб. Окей, okay, можем да наричаме премиера Тиква, можем да го наричаме Едикъв си там, винато. Можем да наричаме, нали, приносячите коментарите. Спряха ми коментарите, приятели, да знаете, не ви цензурирам, просто ми спря да ми излизат коментарите, може би ще се възстанови след малко и от Facebook и от YouTube. Нали, реши да го наричат по специфичен начин в коментарите под видеото в YouTube. Но когато застанеш пред хората с ясното разбиране, че нали, твоя глас и твоите думи се усилват не само от микрофона, а се усилват и от остана останали, След това, какво ще се говори от медиите, които те снимат и ще те излъчат след това или ще направят репортаж. Това не е ли същото? Това не е ли същия, същото ниво на същия начин на опростачване на политическия разговор? А, това е протест. Добре. А, протеста не е конвенционална или класическа ситуация. Някаква. А, а, това е говорене на гнева. Mm-hmm. За съжаление, според мен, и това е мое субективно мнение, той изобщо не беше достатъчно гневно. Добре. Ами, това е момент, в който а, властта толкова е прескочила лимита, че а, приличните и възпитани хора дори според мен са длъжни да се държат малко по-неприлично. Това не ги прави... А, Как да кажа? Не ги опростачва, а, а по-скоро м- дава много категоричен а, изкъс на, 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 на искането. Защото, виж, той е протест много особена форма. Аз винаги съм харесвал много повече маршовете и походите. А, а, защото протест е нагоре, надолу, пред затворена сграда, често някаква, някаква институция. А, това ти позволява и те задължава да бъдеш по-шумен, защото вика срещу стена. И, и, и нали, това е... Ти виждаш както, както и да го а, а, наричат хората и както да се обръщат към господин Борисов, той е непоклатим. Той се изолира, защото ние знаем, поне сме чували, че той е чувствителен човек. Той се изолира, избяга в а, дълбоката провинция и там срещна м- зависимите от него ръкопляскащи му хора и си изгради някаква... Да, добре ли? Ай, кажете, че е добре, нали да чуем. Какво? Пита ги, добре ли е? Добре, ами кажете, да, че е добре да, да ви чуем, нали? Uh, да, и, и uh, uh, това е много опасно нещо, което прави. Значи, uh, той не говори за нация, той говори за народ. Народ е родово понятие. Нация е общностно понятие. Аз предпочитам граждани. Uh, и до граждани ще стигнем. <laughs> и аз предпочитам, но uh, okay, да приемем, че Че, че народ е по, по, по-низко стъпало или по-проблемно стъпало. Хайде така ще го кажем спрямо съвременните общества, защото трябва да се говори за, за общност, не за, не за родови признаци. И допринася за разделението много. Малко му виках. Да, ти ли си народа? Ти, ти народа ли си? Това е въпрос, ти народа ли си? Към, там, към един дядо, нали, който... А, добре, а, лутаме се между, аз се лутам между нали, разговора за Рашидов и разговора за премиера, но то обяснимо, те са едно цяло, те по някакъв начин се допълват, нали, като, като Рашидов, Янос. културно да? лице. Културно лице. И в крайна сметка той е а, в, това, в това поле. А, а, беше, ти, ти си спомняш в интервюто, той започна Рашидов с, ми не съм го виждал преди две седмици, се чухме, поговорихме си за култура. Каза, каза и, и, и това показва как се... А, то това показва, че те нямат никаква концепция. Нали, само, само това нещо показва, че те нямат никаква концепция. 
Той е все едно да видиш Христо Иванов и да му кажахме, видяхме се, ми поговорихме с тук за право това онова. Такова не може да бъде по този безобразен начин. Добре, а твореца, нали, той е екстравагантен по своята същност, нали, може да се облича еди как си, може да говори еди как си. Нали, примерно, ако вземем някой от а, рок-музиката ни, нашата на 60-70 години, 80-те години, на миналия вече век, там също има текстове, които нали, някои са изключително поетични. Нали, аз, примерно, бих се затруднил и изобщо не бих се усмирил да се опитвам да ги превеждам на български. Но има някои, които са доста, доста по-вулгарни от изказа на, на, на нашия, нали, на веждичката. Та, човека на културата, нали, човека на мисълта, човека на творческото, така, творческия поглед върху живота и човека, който се изкарва нали, с, с, с а, а, сивото нали, между, между, между скулите в краниума, това, което пространство, това, което е изпълнило пространство в краниума му, се изкарва при храната, той не може, не е, ли, не е ли простено да бъде една идея по непремерен в изказа си. Да, да, да казва неща, които може да му звучат еди как си. В този смисъл, щопът, какво толкова ни дразни Рашидов? Той просто е екстравагантен творец, нали, артист, артист човек. Артиста може да, да влезе в роля и да каже нали, някакви неща. Не, то това не е... Това не е... Как да ти кажа? Това не е говорене на по-свободен човек. Това е говорене на мултак от резерва. А, нали, да, различно е, различни са определенията. Едно човек да говори свободно и спокойно. А, в говоренето на, на вежди има стремеж към, към подчинение на, на хората, от, хората от културата и, 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 и самия той издава зависимост. Самия той издава зависимост. Да ти призная, не мога да го коментирам, аз не го познавам като, като творец. Наистина не го познавам като творец, но, но а, имам едни такива много простички маркери. Когато беше на Тео Ушев изложбата в Софийска градска, много хора ми казаха да, да, да отидем да я видим. Ние отидохме най-накрая с жена ми и детето. А, лично аз не влях. Имаше огромна опашка. Матрежа изчака час и половина. А, не съм чул някой да ми е казал «Хей, господин Рашидов открива нова изложба, искаш ли да отидем да видим какво е направил?» а, При положение, че все пак се познавам хора от тези, от тези среди и да. но, но наистина не мога, да, не мога да коментирам дали е добър. Но знам, че той се гордеше, че му так и че е мултигрупково от произведенията му. Добре. Което Добре. не го прави, а, как да кажа, а, ако го отнесем към а, едни от минали времена, а, 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 нали, това не значи, че мултигруп са католическата църква Веждирашидов е. Леонардо да видиш. <laughs> да, са го нели да нарисува там нещо, да изпише нещо. <laughs> Добре, а, чакай да видя коментарите. Глей сега, сега разбирам. Виктор Благоев ми се скара, че съм го цензуриран. Сега ми излезаха някои коментари. Гусин Благоев, първо, първия коментар, който прочетох и показах на екрана, ето показвам го пак, е краткия. Това е въпроса нали, за лесните решения и новото нормално. Обаче той има един по-дълъг коментар след това, който току-що виждам. И той е следния. Ще ти го прочета да го коментираш, ако искаш, за да не излезе, че се цензурирам себе си или теб, че те цензурирам. Асен Генов, лесните решения, послания са новото нормално. В скоби, маски, дистанция, дезинфекция и спасяваш човешката цивилизация от апокалипсиса. Сега това малко извън темата нали, за културата на министра, но твоята оценка на този вечен спор вече, който може би ще си остане вечен във времето за за и против нали, коронавируса, колко опасен маските, трябва ли да са под носа, над носа, на устата, на челото, нали, като този доктор къв беше мутавчийски ли беше с деци беше сложил маската, като, като еднорок си я беше сложил. Имаш и коментар на това? Кантарджиев. Кантарджиев, да. Това за вируса ли или за леснотата на, 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 на посланията? Еми той, Виктор ги обединя. Да. Винаги е важно, само ще го върна това, винаги е важно посланията да са ясни. Аз работя в рекламата на това, че си ясен, но означава, че трябва да бъдеш прост. Това са две много различни неща. А от гледна точка на, 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 на вируса, а, някакси всичко, което ни се случва сега е пример за, 
а, че, че се изтърва държавата. Аз днес го написах този коментар. То, то, е, едни хора завладяха една държава и сега изтърва. Поради некомпетентност, може би поради некадърност, поради незнание. Нали? Не става въпрос дали маските са на носа или са под носа. Става въпрос, че ние нито имаме култура да спазваме правила, за добро или лошо, нито пък има а, политика, която да ни наложи адекватни правила. Да. Нали, няма, няма как, когато една система непрестанно променяше и отменяше заповедите, ти да имаш какъвто и да е респект към, към новите неща, които работиш. Защото то бяха непрестанни промени от мен. Плюс това се виждат и очевидни двойни стандарти. А, беше, видимо, много важно а, агитките да са страшно щастливи и да отидат на епичния матч ЦСК Куш. Ей, България с кой игра? С Унгария ли? Кво беше? Наскоро имаш също и там имаше едни спорове. Трябва ли да ходят или не? Да, не, не гледам футбол, но надявам се да е бил много красив матч. Защото при тези рискове би трябвало да, да си струва. Аз също не съм, нали, аз съм такъв запалянко-теоретик. Нали. Избрани мачове гледам и то не винаги успявам, но красивите, красивия футбол, нали, много красивия футбол, много по правило е извън България. Се случва напоследък, от доста време на сам. Сега, понеже се покриват в голяма степен, нали, начина по който а, Рашидов Често използва този похват. Нали? Там моите произведения в Лувара, нали? мен ме купуват еди кои си галери и това, онова. И начинът по който Борисов напоследък, вчера разговарях с, по този въпрос с Пешо Стачката, искам да чуя и твоето мнение по въпроса, нали? така наречения name dropping, тези два или три статуса подред, в които написа, нали? в които натагва половината лидери по света. Нали? Един се друг, цак, 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 так, 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 само китаят, китаяца не го беше намерил, нали? него не можа да го тагне, и, а Путин го беше забравил. Но това как да го, ти как го прочиташ това нещо? Извънъж, оказвайки се в къщи под карантина, нали, Борисов и там неговия пиар екип около него, който е той, нали, без значение дали е госпожа Арнаудова или там Никола Николов, без значение кой, нали, написват ни статуси, в които напляскват имената на половината световни лидери, тагват ги нали, да се прочитат и те. Да не говорим, че им предлага на, на Макрон и на Ердоган, какво им беше казал, да не се занимават с измислени проблеми. Нещо от труда беше казано. Изкуствени, измислени, А-а-а. нещо такова. Фалшиви проблеми, да. не си спомням. Казва се с убития учител във Франция. Е измислен, фалшив или нещо от труда проблем. Но как коментираш това нещо? Какво? Нали, ти като го прочетеш това нещо, това се едно аз сега да натаг... напиша един статус и да натагвам нали, половината холивудски елит. Нали. Като се видяхме с Еди Койси, като моят приятел Еди Койси, нали, моята позната Еди Кояси, нали. А, примерно, при условие, че съм се разминал случайно нали, с някои от тях по листа в ЛА, да речем, нали, примерно, импровизирам в момента. Как го прочиташ ти това нещо? А, мисля, че това е а, малка скоба, за съжаление. Господин Борисов го чета за закъснение, когато ме го изпратят, защото ми е блокирал профила. <laughs> да, и трябва да ти го копира някой, да ти го прати. Да. И, и разчитам на... На, на, на нетворк от хора, които ми изпращат а, това. На, на агентурен апарат разчиташ. Да, да. А, а, както и на сайта признавам си PIGBG, които отразяват веднага си, той публикува. А, ако си спомняш в точно преди короната, поне на мен така ми се струваше, Борисов имаше амбицията да се превърне в... А, Със сигурност политик от балканска величина, ако не и нещо повече. Тоест, това беше един период, когато той зададе и ни показа, че има чувство за историчност. Нали, иска да, да бъде там вписан до цар Симеон, Стамбулов в тази компания да се, да се озове трайно. А, а, Чувал съм една легенда, нямам представа доколко е вярна, че той страшно добре общувал с Ердоган, поради което бил много важен за, за съюза и за лидерите там. А Поста, в който беше отбелязал Макрон и mm-hmm. Ердоган, някак си тежко опровергава това. 
А, нали, ако, ако разчиташ този човек да бъде посредник, а, по-добре не предприема и нищо. Нали, това, това е адски опасно, освен през а, това, че той на първо място през Фейсбук по този начин коментира този казус. А реално неговия пост не, не казва нищо, но показва, че той има огромен проблем и може да създаде проблем този пост. А, изобщо звучи като, а, как да кажа, на времето господин Цветан Цветанов имаше такъв тип, два типа изречения, съвсем в началото. Едно изречение, което не завършва и второ изречение, което завършва, но става скандал. А, нали, този, този пост и тази роля е такова. Това е, не знам дали го е писал лично, не знам защо ги е тагнал и, и не знам защо е решил, че те трябва да преведат това, но, но, но изглежда ужасно. Не знам дали си е дал сметка за колко сложни са тези взаимоотношения в момента. Да, и изведнъж не идва той, нали, Deo, Deo Sex Machina, спуска се да, отгоре и пише Не се занимайте с измислени проблеми, бе, хора. Спокойно. Пичва спокойно, да. Добре. А... И, и това, е, това е ужасно. Това показва колко... А, всъщност, напоследък има няколко неща, които покачат опасен. Да. Защото това е опасно нещо. В този ред на мисли... А... Този проблем, който нали, нашия премьер гениално реши с някои изречения във Фейсбук, ако погледнем не от към комичната страна и трагикомичната, а реално погледнато, това са наистина ни много сериозни културни, политически, исторически, религиозни, всякакви измерения има този проблем, които при формулиране на теза, на мнение, на становище, особено премьерско по въпроса, Според мен трябва да седи няколко часа един екип от мъдреци в областта, които да преценят тежеста на всяка една дума, най-малкото на три езика. Нали, английски, френски, турски. Ако говорим нали, за Ердоган и за Макрон и нали, международната общност. Това нещо го няма. И, и аз смело и уверено твърдя, че Борисов няма този подход. Аз нали, съм чувал истории, от, верно от първия и втория му мандат, нали, за начина по който го брифират, нали, добро и лошо за мен в медиите, упростено казано, но, 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 но... Сега това е риторичен въпрос, нали, но това е според мен правилният, нали, правилният подход. Събираш една шепа хора, един, една каруца хора, които са мъдри в тази тема, сядате и мислите внимателно, подреждате думичките, запетайките, точките, за да няма двусмислие, да няма... Нали, разбираш. Това, нещо... това е дипломация. Аз Какво е? Дипломация, да, ето. А, не съм дипломат и съм много далеч от а, това да мога да преценя дали един текст, статус или нещо свързано с дипломацията а, е добро или не. Просто не, 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 не е моето и не съм такъв човек, но съм забелязал две много простички неща. Първото е, че Франция е велика сила. И, и второто, което съм забелязал е, че Турция има концепцията на империя. Тоест, и също е велика сила, според сегашните стандарти, а, може да се определи като велика сила. Два, две обикновени неща по-скоро казват трайси. <laughs> не си мъжка и пръста, където скърца. Да, освен ако, освен ако не си изрично помолен. Освен ако не си изрично помолен. Може па Емануел да му е звъннал нали, на Бойко. Всичко е възможно, но да ми се струва по... Добре, а за Трайси? В концепцията Трайси, вчера разговарях с Петър Якимов, пешо стачката, и той каза нещо, което в последствие хора, които следиха разговора, извадиха и конкретен цитат от бившия посланник на Великобритания, Джонатан Алан, който каза, стига забранете, политиците трябва да си забранат, да използват израза малка държава за България. Трайси, нали, прочетено нали, в този казус между Франция и Турция, Макрон и така нататък и Ердоган, Трайси, то не е ли България е малка държава, ама с други думи? Не, не. Това е, че в момента тази страна има говорител или министр, който не знае какво говори. Просто не притежава капацитета за това. 
Разбирам. Това не е свързано с малкостта на държавата, защото съм сигурен, че а, княжество Монако биха се справили страхотно с подобен статус. Какво ти подсказват? А, Елена, какво ми каза? И Ли Куан Ю също би се справил страхотно. Това е създателя на Сингапур. Да. За съжаление, вече покойник. А, да, той би се справил. Това, е въпрос на, това не е въпрос на малкост на държавата. Това е въпрос на капацитет на лидера. Да, с това съм склонен да се гласи. Когато не знаеш какво да кажеш, по-добре си трай на наистина. Да, да, да. Той не, 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 не притежава този капацитет. Ама това не знаеш какво да кажеш и да го осъзнаеш, нали? това е да, да избягаме от всякакви клишета. Нали? Но, но това означава, че ти трябва да знаеш къде е границата на твоето познаване. Нали, познание. Аз знам. И аз не бих коментирал, нали? не, бих казал, не бих посъветвал Ердоган и, нали, и а, Макрон да не се занимават с не си спомням точно, но измислен. Нека го кажем така, измислен проблем. Да. Аз бих попитал поне трима души, за които се сещам веднага. Нали? Кажете, пичове, ето, пример съм, моля ви се, дайте съвет какво да кажа. Изобщо, ако нещо трябва да кажа, какво да кажа. Нали? Познаването на предела на собственото си познание, не е ли това проблема? Uh, изумителен беше и, и, и примера. Накрая не мога да се сети точно поста, но той някакси и на двамата даваше пример колко демократична е нашата страна. И, и, и беше нещо в този дух. Не знам дали се спомняш uh, в самия пост. Тоест това свършваш. Как България винаги и точки, точки, точки. Това е това, докато си говорим, ще се опитам да го намеря и да може би да вървим и към приключване на разговора. Само секунда, Бойко. Да. Знам колко е демократична, но ние трябва да забравяме, че господин Борисов върна един човек на Ердоган против всички да. норми на, на международното право. И, и, и а, при специфично напрежение и, и при, а, при много сериозен проблем, нали, колкото и той да го неглижира в, в статуса си, а, първо не можеш да си позволиш такъв език, според мен. А, а тагването е, може би, отново иска да се възвърне към чувството си за историчност. Да се подреди там покрай... А, ето го, ето го статуса. Благодаря. Не, това е за коронавируса. Само секунда, сега в момента са за ето го. Така, големите лидери са големи лидери, големите лидери са големи лидери и това, нали, ето, това е първото. Не... Я, чакай да направим един литературен анализ. Ако ще направим литературен анализ, той е там. Не, той, той е не е там. Лидери. Той е над тях, защото говори. Той се обръща към двамата нали, с мъдро послание. Разбираш ли? Той е над големите. Излиш... Не си създавайте излишни проблеми в трудно време. Това е изречението. Нали? Първо, Титана изправил се някъде отгоре от облаците, поглежда надолу и вижда някакви две точици долу, нали, към които им казва, на които им казва, нали, вижте, вие сте големи лидери, нали, почти иронично, сравнено с мен, нали, какви сте вие, но вие сте големи лидери, не си създавайте измислени проблеми. И ето, а, за България, така, и пред двамата дадох за пример Европейска България, която продължава да е пример в отношенията с съседна Турция. Диалогът и уважението са пътят към стабилност и разбирателство в сложните времена, като дешните. Диалогът и разбирателството в сложните български времена, като днешните, виждаме ли го от страна на Гусин премьера и Гусин бившия културен настоящ председател на Комисията по култура в парламента? Министър. Не знам дали ти прави впечатление, както господин Рашидов говори, че винаги готов за диалог с хората на културата, изкуство и така нататък. Госпожа Цвета Караянчева казва, че винаги е готова за, готова за диалог. Борисов казва, че винаги е готов за диалог. Исачева казва, че е готов за диалог. А, не мисля, че те а, на първо място са в позиция вече да са готови за диалог. А, в крайна сметка, ти знаеш, разговори се водят до време. В един момент просто спират да се водят разговори. Аз нямам представа при положение, че Видимо и с бюджета, видимо те, те задават бомби и видимо този човек няма никакъв проблем да отмъсти на, на нацията. Заради намалената любов, заради протестите, така, така ми изглежда на мен. 
Не мисля, че са способни да водят диалог. Аз и не знам как. Не знам какви тези биха имали и не знам какви са допирните точки, в които ти разговаря с господин Рашидов. Наистина нямам представа. Ето с а, Захари Карабашлиев знам какви са ми добър, допирните точки. Може да имаме различия по много неща, но има 10-20 основни точки, по които може да се говорим или с средица други от хората подписали писмото. С господин Рашидов не знам как би се водило диалог. Те са вече асене според мен изолирани в как да ти кажа, в гербаджийската България. Те живеят само там. Която е голяма според последните избори 1 милион души, вече е понамаляла но пак е, пак е малка Значително, на, да. на фона на цялото. Да. Живеят и действат само там. Ми добре, да приключим с това. Ако вярваме на сегашната социология, на практика нищо различно и нищо ново изключая евентуално нали, групата на твоите колеги, приятели и самишници от Демократична България в следващия парламент няма да има. Няма ли да получим още от същото до година най-вероятно ще си бъдат редовни изборите, няма ли да получим още от същото с една малка нали, щипка, някаква ароматна меродия, да речем, която след време можем да спокойно да обвиним за това, че е съсипала цялата манджа или обратното да стане част от манджата. Въобще, аз съм, аз съм песимист. Казвам го абсолютно, нали, както беше казал, не помня кой, може би наскоро говорих пак по този въпрос, Джером Кей Джером, от такъв жизнерадостен оптимист се превърнах в вглъбен, мрачен, насочен в себе си интроверт. От екстроверт в интроверт, нали? По принцип, при очертаваща се здравна криза, финансова криза, избори и най-вероятно политически промени, то няма много причини да си, да си страхотен оптимист. Но вярвам, че случи нещо много важно. Да. А Демократична България може да случи точно няколко ужасно важни неща. На първо място да помогне за възвръщане на доверието в парламента като институция. Е, и за това не ти е нужно да си най-големия. За това е важно как говориш там, как се държиш там, какво предлагаш там и какво предприемаш там. Не е нужно да си първа политическа сила. А ще, а, да. а, ще е много важно и да се върне дебат, защото а, и от опозиция, или, нали, не мога да коментирам, защото просто нищо не се знае, но, mm-hmm. но имаш всичките възможности да държиш сметка по друг начин. Да задаваш а... въпросите много да. по-ребно и да изискваш много повече. А, а, вярвам се една от позицията, която се намираме, това изобщо не е малко. Това изобщо да. не е малко. Да, а... в този дух ще бъде наистина последния ми въпрос и те оставям. И моя хипотеза е, че е възможно демократична България да попадне в една много любопитна ситуация, в която в следващия парламент те да бъдат не чистото, а да бъдат атрактивното явление, което може да бъде извинителната бележка, пречисващия фактор, айде, това клише ще го използвам, може да бъде пречисващия фактор, който да бъде удобен а, за всяко едно усилие да бъде структурирана властта, следващата изпълнителна власт в България. Ако тази хипотеза е вярна и ти съгласен с нея, Могат ли, трябва ли да се стремат към тази роля именно и ако трябва според теб, ще успеят ли да изиграят успешно? Наистина добрата, положителната, поддържаща роля, която може да спечели политически Оскар. А, това не мога да го преценя, защото аз не се занимавам с а, чисто партийна и политическа работа и с тези позиции на демократична България. А, мога да ти кажа моето лично мнение. Смятам, че всеки, който е готов да участва в истинска съдебна реформа, а, а, м, има отношение към управлението на Борисов и а, има позиция спрямо Иван Гешев, което е никой до момента, нали, нито една от политически цили не покрият тези неща, но ако биха ги покривали, това би ги направило 
по един или друг начин партньори. А, никога не съм изключвал възможността за мнозинства по теми, защото това е адекватна форма на, на, на политика, а мисля, че демократична България вече след а, два избора случили се по различен начин, предстоящи трети има развитието, което и позволява на първо място да се предпаси. Тоест да, да има изградени защитни механизми и оттам те да й позволят да, 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 да има тази роля. На първо място да възвърне институцията Народно събрание като такава и а, как да кажа, да дава а, институционална легитимност. Нещо, което в момента отсъства. Това е много важно. И, и това е много... Ти виждаш към демократична България много по-високо очакването, отколкото към всяка друга политическа сила, включително и от тези, които никога не биха гласували за нас. Да, <съща> точно, точно това е в основата на хипотезата ми, нали, че и критиците, и, 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 и феновете, ултрасите нали, имат аналогични, сходни, почти идентични очаквания. И, и това е много... Много трудна позиция, която обаче според мен е страхотна. Ти представяш ли си до каква степен ангажира това една партия, която в момента е на 8, 9 или 10% да покрива очаквания като за 40%. Това е много нетипична, много нетипична позиция и вярвам изключително и дисциплинираща, и мотивираща, и, и рискова. Естествено, че е рискова. Тоест, то не, не рисковата позиция е на господин Светан Светанов от преди 10 ме в едно село и всички са за нас. Нали? Така, да. така беше, когато основаваха да. Нали Това не е рискова. Добре, добре. Прекъснах ли да, да кажеш нещо в заключение? Не съм. А, добре. Не, не. Еми добре, нека да приключим а... тук. Един час разговаряме с теб и 10 минути. Благодаря ти много за това, че наистина буквално в последния момент в 9.05 и 10 някъде ти писах нали, да проведем този разговор. Но ми се стори след моето тичане днеска през деня, че това е тема, която трябва да бъде обсъдена, защото наистина за мен е неприемливо. Нали, това е... Аз не съм против, не съм някакъв порист, нали, или някакъв, как да го кажа, такъв еталон за морал, етика, естетика и всичко останало, но има един предел, който не смят, смятам, не не смятам, а смятам, че политиците не трябва да преминават. Нали, моя, винаги моя критерий е бил следния. Аз приемам, радвам се и изпитвам удоволствие от това да разговарям с хора, които са над моето ниво. И когато видя, че някой не е на това ниво, нали, това по някакъв начин ме провокира към един вътрешен такъв много тих, понякога не толкова тих бунт и абсолютно тотално не съгласи. Просто не може. Има, нали, казвам го много пъти, просто така не се прави. И това беше мотива ми, с който те поканих за този разговор. Благодаря ти. Мерси аз и благодаря. Скоро пак ще се видим. Сега те изключим от видеото. Поздрави вкъщи. Още веднъж благодаря. Извинение пред женати за това, че наите отнех един час от вечерта. Тя заключваше много адекватно и каза, че би било много хубаво господин Борисов този статус да си го прочете от пънче. Пънчета. Добре. Само на следващото пънче не трябва да има забита брадва, например, защото това ще промени изцяло емоционалния заряд на картината. Може би ни овчици да пасат някъде в далечината, ни бери такива къдрави овчици да пасат. Тък му ще влезе малко и колената тематика по въпроса. Добре. Благодаря ти. Чао. До скоро, да. Изключвам те, прекъсни, моля ти връзката.